0: Las sectas es un tema interesante, así como oscuro, porque involucra algo que todavía sigue siendo un tabú dentro de la sociedad. El hecho de que grupos de personas se reúnan, ya sea para llevar a cabo conductas inaceptables, o bien rendir culto y tributo a deidades antiguas que se presume en muchas ocasiones conllevan sacrificios de todo tipo, es directamente algo raro. Pero es más extraño comprobar de primera mano que esas personas que podrían parecer normales llevan a cabo esos rituales porque llega a haber personas que tienen encuentros con esos grupos o conocer gente que participa en ellos y es en ese momento cuando se desvela que las sectas son más que reales pero sobre todo que están más cerca de lo que pensamos a continuación escucharemos una serie de historias vividas por ustedes y que me han hecho llegar por correo ...o por mensaje de Instagram... ...he tratado de elegir las más aterradoras... ...ya que de verdad... ...me sorprende la cantidad de experiencias... ...que hay... ...con estos grupos... ...sin más dilación pasemos... ...con Sectas en México parte 2... ...recuerda... ...que yo soy Stan... ...y pasemos... ...con el video del día de hoy... ...esta primera experiencia... ...fue llegada a mí por correo... ...por medio de una suscriptora... ...un tanto reciente en el canal... Ella me cuenta una vivencia que tuvo cuando vivió hace años en la colonia Roma, estuvo relacionada con gente bastante peculiar y vio cosas que no la han dejado dormir en paz desde entonces. Se reservó muchos datos concretos y conforme vayas escuchando esta historia, notarás que lo hace con justa razón. Ahora pasemos con esta historia titulada La secta de la Roma. ¿Qué tal están? Primeramente quiero felicitarte por tus videos, porque me hicieron conocer esta parte oscura de México, que casi no se cuenta, y también por tu forma de narrar, que envuelve bastante. Esta vez quiero compartirte una experiencia más que curiosa, pero muy tenebrosa, que sucedió cuando vivía por el metro Hospital General. Yo rentaba un cuarto muy cerca de esa estación con mi padre, en la calle San Luis Potosí, a unas cuadras de la avenida Cuauhtémoc. En ese entonces tenía 18 años, y hoy estoy por llegar a los 30, y quiero decirte que evitaré el año exacto de cuándo pasó esto, para no meterme, ni meterte en problemas. Y ya te enterarás, porque lo digo. Yo, para apoyar a mi papá con los gastos, aparte de estudiar, trabajaba limpiando un departamento, cerca de la plaza Río de Janeiro. Exacto a unas cuantas casas de la mítica casa de las brujas, yo conocí ese sitio no solo por las personas y los vecinos que hablan sobre las leyendas de ella, sino también por el relato de la mano peluda donde una mujer había rentado un cuarto en la casa de las brujas y comenzaron a pasarle cosas extrañas, no me daba miedo pero sí me intrigaba mucho el edificio, porque si has ido habrás notado que es muy bonito e imponente. Yo trabajaba en la calle Orizaba, en unos antiguos departamentos que están en una esquina cerca de la plaza. Yo llegué a laborar ahí por un pequeño anuncio que había fuera del edificio. Trabajaba para una señora mayor de unos 50 años, algo rara, de carácter bastante fuerte, algo prepotente para ser cierta. Era alta de piel blanca y al parecer solo ella habitaba el departamento. Como te dije antes, trataré de no dar detalle y omitiré su nombre, afortunadamente nunca se metía en mi trabajo, solo hacía mis deberes, me pagaba y me marchaba, era muy cortante en pocas palabras, pero un día de forma inesperada me recibió de manera más que amable y viéndome a los ojos, cosa que casi nunca hacía, yo intuía que la señora me quería decir algo y en efecto, me dijo, que si tenía tiempo de sobra ya que una amiga suya quería que también la ayudaran en su casa le dije que lo pensaría y me dijo que me tomara mi tiempo para reflexionarlo pero mencionó que esa amiga me pagaría más cosa que me llamó la atención me dio su número en un papel y le dije a mi papá sobre esa propuesta y él me afirmó que se iba a poder con los dos trabajos que aprovechara pensé en mi papá, los gastos y por eso acepté algo nerviosa así como era le llamé a esa otra señora la cual me explicó lo que tenía que hacer no era gran cosa simplemente la limpieza general fui a su casa un departamento que se encontraba más cerca de la plaza de río de janeiro y del edificio de la casa de las brujas fue entonces que acudí esta segunda mujer me recibió con esa maldita amabilidad exagerada era rubia de unos 35 años una mirada penetrante junto a ella estaba su marido un hombre de edad más o menos igual el cual me sonreía como analizándome él era un tanto corpulento y alto y de piel un tanto morena igual me daba instrucciones sobre lo que había que hacer sin pensarlo mucho me puse a hacer mis deberes Y ellos sí que eran extraños los primeros días recuerdo que se reían histéricamente en la cocina mientras estaban los cuartos, pero conforme pasaban los días, sus actitudes se volvían más inusuales, a veces ponían inciensos muy fuertes, que hacían que me doliera la cabeza, y eran muy extraños, era como si ellos mismos los hubieran hecho, en otras ocasiones, ellos se perseguían por todo el departamento, que tengo que decir, era muy amplio, ya en este punto, comentaré que la otra señora, mi primera jefa, por así decirlo, me dijo que ya no fuera con ella, que atendiera mejor a esta pareja. Me saqué un poco de onda porque había aceptado ir con estos dos últimos porque de verdad necesitaba el dinero, pero ahora no podía darme la libertad de dejar a estas otras personas por lo que continué con ellos. Debo mencionarte, Stan, que tenían cuadros bastante curiosos, cuadros que los primeros días no le ponía atención, pero después noté lo aterradores que eran. Había uno que era como un túnel de ladrillos rojos, que viéndolo de lejos parecería una imagen cualquiera, pero viendo de cerca la pintura se notaban rostros llorando, como de pequeños o gente muy joven. El marco de esta pintura se veía viejo, despintado, y el otro... Era una escena donde había muchos árboles y mujeres sin ropa y se podían notar caras en todos lados. Lo primero que pensé al tenerlo de cerca es que eran brujas. No digo esto por las caras de las mujeres. Este si bien era una pintura, parecía más un dibujo de esos de la edad media. No sé si fue por mi miedo, pero esas pinturas se comenzaron a sentir calientes cuando las tenía en la mano. En ese mismo instante, sentí la mirada de alguien. El esposo me estaba viendo asomado desde su habitación. Salió al pasillo donde estaban los cuadros y me dijo, «Son hermosos, ¿no?». Esto con una sonrisa apenas dibujada en su rostro. Eran de mis abuelos, llevan mucho tiempo en la familia yo solo le respondí lo primero que se me vino a la cabeza y le dije que eran bonitos acto seguido me miró y me sonrió macabramente sin decirme nada como por cinco segundos con evidente miedo le dije que iba a continuar con el quehacer desde la cocina escuché cómo él y la señora se reían desde su habitación seguramente de mí al pasar las semanas notaba algo curioso de ellos un patrón algunos viernes se ponían más contentos que lo de costumbre aunque creo que la palabra correcta sería frenéticos uno de esos viernes la pareja me pidió de favor que se podía ir a ver a mi antigua jefa la señora de la primera casa la cual tenía una tarea para mí yo acepté ya que mientras más dinero pudiera ganar mejor para mí acudí nuevamente a la casa de esta señora era un viernes por eso de las 8 de la noche, su departamento ahora se veía de verdad extraño, como si una neblina lo ocupara por completo, ella de nuevo mantenía esa actitud cortés, que se sentía falsa, pero qué podía decir, me dijo que iríamos a otra de sus casas, que tenía varios departamentos en la ciudad, pero solo tres en la Roma, fuimos al que estaba más cerca, ahí subimos a un edificio viejo esta vez no recuerdo la dirección ya que dio bastantes vueltas estacionados en su camioneta me dijo que subiera por unas bolsas me aventó la llave del edificio y me dijo el número del departamento entré a él la vibra y el olor que poseía era horrible de verdad pero no había al parecer nada de dónde proveniera el olor ya que era un departamento totalmente vacío sin ningún mueble solo unas bolsas en la sala que seguramente eran las que tenía que bajar, las tomé y comencé a sacarlas del lugar, eran bolsas gruesas y negras que pesaban, no me atreví a ver su interior, pero se sentía, ahora que recuerdo, como si llevara carne o algo parecido, bajé con mucho esfuerzo las bolsas, y ya con la señora metimos todas ellas en la cajuela de su camioneta, nos subimos al auto y fuimos a otro lugar, y a esa hora, donde comienza lo extraño El sitio a donde fuimos Fue ahí mismo en la Roma Y ahora Si tendría que omitir la ubicación incluso aproximada del lugar Solo te describiré la fachada Era una casa bastante grande Pintada De un color como morado Que tenía un pequeño jardín en la parte delantera Y fuertes portones De metal pintado de negro De verdad Imponían bastante La casa era de dos pisos Tenía un estilo algo antiguo, como de los años 40 aproximadamente. Justo en las rejas había un hombre mayor, canoso, algo calvo, que abrió las rejas para dejar pasar al auto. La mujer se bajó y besó al tipo. Me dijo que la esperara en el auto, mientras el hombre y ella se llevaban las bolsas. Dijo que en un momento regresaba. Descendí del vehículo y me quedé a ir cargada en la parte de atrás de la camioneta. La mujer no regresaba tardaba bastante pasaban los minutos y no salía de la casa empecé a ver el jardín que se veía bastante cuidado el jardín estaba del lado derecho y del lado izquierdo estaba el lugar donde pasaban los carros hasta un patio grande al fondo y era la parte de atrás donde se podían ver otros autos estacionados eran al menos seis carros la propiedad, repito era bastante grande y mientras más noche se hacía y menos carros pasaban por la calle empezaba a sentir miedo tenía un mal presentimiento habían transcurrido unos 40 minutos y me acerqué a la entrada de la casa pasé por el jardín que estaba a un lado y noté que al lado de lo que parecía ser la puerta principal había un acceso como a un sótano obvio no entraría así que toqué pero nadie atendió tan pronto como me había acercado percibí nuevamente aquel aroma ese incienso que la pareja para la que trabajaba ponía regularmente y también se oía una tenue música instrumental cánticos de iglesia, pero como antiguos como gregorianos, pero muy feos de hecho escucharlos hicieron que se me revolviera el estómago un poco yo atribuí esto a que ese tipo de gente llega a tener gustos un tanto raros de esos cantos no se distinguía palabra alguna que se entendiera no sé si estaba al revés la música o de plano era otro idioma, pero me causaban mucha intriga. Nadie salía y eran casi las 10 de la noche. Yo me encontraba a muchas cuadras de mi casa y eso obviamente me preocupaba. Con mucha pena y un poco de miedo me atreví a entrar a la casa. Todo el interior de esa vivienda se veía ostentoso. Cuadros, esculturas, figuras como de ángeles, las paredes, Tenían como paneles de madera bastante bonitos, y todo en una atmósfera cálida, por la luz bastante baja que estaba en la casa. A la vez tenía ese sentimiento de que algo malo iba a pasar. Dentro de aquel hogar, al fondo de ese pasillo que terminaban unas escaleras que descendían a un nivel inferior, y de donde salía una luz fuerte, parecía llamarme. Con cautela bajé los escalones y lo que miré todavía me persigue hasta la fecha. En un sótano amplio se encontraba dibujado en el piso, con sal o algo blanco, un pentagrama, con varios símbolos en las puntas. Había velas que estaban alrededor de la estrella y un macho cabrío sin vida, justo en medio. No sé si fue mi impresión, pero me pareció ver que le faltaban pedazos de carne, como si un animal lo hubiera mordido. No sé cómo demonios no me había dado cuenta, pero muy en el fondo, pegados casi a la pared, se hallaban como unas ocho personas, todas estaban vestidas de negro y parecían no inmutarse con mi presencia, no se sorprendieron en absoluto, de pronto de entre ellos salió la mujer para la que trabajaba, se acercó y me dijo que me tardé mucho, que me uniera y que no debía de temerles, mi instinto me dijo que saliera corriendo lo más rápido posible, al correr por el pasillo lo primero que noté fue que esas esculturas que se veían hermosas ahora eran demonios. No sé si de verdad así eran o me las estaba imaginando por la impresión. Corrí por el maldito patio pasando a un lado del jardín y abrí las rejas. Yo doy muchas gracias a Dios porque casi al instante en que salí un taxi me pitó para ver si quería servicio y me subí. El taxista, que era un señor de edad me dijo, «Parece que vio al diablo, señorita. ¿Qué le pasó?». Yo solo le mencioné que me habían querido asaltar. Llegué a mi casa casi llorando y el taxista me dijo que así estaba bien, que no me preocupara por la paga. Mi padre me recibió y me dijo que me había estado llamando al celular y no sé dónde diablos quedó mi teléfono. Seguramente se había quedado en la casa. Yo le expliqué a mi papá todo lo que había pasado y se sacó mucho de onda pero sorprendentemente me creyó me dijo que tendríamos que irnos a otro lado de verdad estaba alterado dijo que podrían ser personas peligrosas y seguramente darían con nosotros y nos harían algo tan solo por presenciar eso esa noche en la cual me costó mucho trabajo dormir soñé con la maldita escena del pentagrama y con todas esas personas de ropas negras rezando, cantando y comiéndose a la cabra o lo que fuera esa cosa. Era claro que la señora y la pareja estaban involucrados, aunque no recuerdo haber visto a estos últimos en el lugar, pero apenas y podía notar todo lo que pasaba. Mi papá decía que aquella noche, cuando escapé de ellos, afuera de nuestra casa había un hombre que estaba desde la calle viendo directamente hacia nuestro hogar y que se quedó quieto por una hora aproximadamente sin moverse un centímetro. Era claro que nuestras limitaciones... nos impedían movernos rápido del lugar... pero mi papá... logró encontrar un cuarto pequeño... cerca de Metro Ceú... por Santo Domingo... y ahí nos mudamos... a los dos días. Desde entonces... vivo cerca de esa colonia. Sé que suena difícil de creer... ya que la poca gente a la que le he contado esto... me toma por loca. Pero cuando escuché tu anterior video de sectas... me sorprendió bastante... ...y me animé a escribirte... ...no sé si esas personas... ...todavía... ...continúen... ...haciendo este tipo de ritos... ...pero es de verdad extraño... ...porque si... ...recuerdo... ...las palabras del hombre... ...me da un escalofrío... ...porque me dijo que los cuadros... ...algo que probablemente tenía que ver mucho... ...con lo que profesaban... ...tenían años en su familia... ...lo que podría indicar que generación tras generación... rinden culto... ...a esas deidades ocultas... ...aquí mi historia un tanto larga... y ojalá la puedas poner en tu video... si no es así... gracias por leerme... porfa censura lo que te mencioné... y te deseo lo mejor para tu canal... saludos están. amigos... después de esta historia... me quedé pensando bastante... y es que vale la pena... hacer una pequeña reflexión... y es que... qué tanta gente vive en la Roma... son miles de personas y en serio impacta que este tipo de cosas se lleven a cabo en casas aledañas en donde vive gente normal, da mucho para que pensar, porque inclusive tú que estás escuchando esto, quizá acostado en tu cama, puedes tener a tu vecino que se dedique a esto, y detrás de ese muro que divide tu propiedad, estén pasando un sinfín de actos aberrantes e invocaciones a demonios o deidades, tan solo imagínatelo, algo digno de ponerse a pensar, ¿no te parece? Esta ha sido la parte 2 de Sectas en México, una historia bastante larga y que no sabía si realmente contarla, pero de verdad vale mucho la pena, ustedes creen que este tipo de cosas sucedan con regularidad, con personas cercanas a nosotros, Déjame tu opinión en los comentarios Y también dime si tienes alguna historia o relato para contar Relacionado con sectas Tengan por seguro que habrá parte 3 Ya que son muchas las historias Referenciadas a estos grupos Que me han llegado Hasta aquí el video del día de hoy Espero que te haya gustado Y has escuchado la parte 2 de sectas en México No olvides suscribirte para no perderte de la siguiente parte Pero sobre todo activar la campanita de notificaciones en donde dice todas para no perderte de ninguno de mis videos. Sígueme en redes sociales, especialmente en mi Instagram para estar en contacto. La música que has escuchado a lo largo del video pertenece a Repulsive. Si te gusta, suscríbete a su canal. El link al mismo estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.